0: Bienvenidos a otro programa más de Kanagawa Podcast. Hoy estamos en una nave espacial, estamos en un carguero, vamos a visitar la luna de Calisto, pero antes tengo aquí a mi copiloto, a mi co-capitán, Carlos, que creo que trae un virus, que sigue ahí dando
1: vueltas. ¿Qué tal la semana, tío? ¿Cómo vamos? Hey, tío, ¿cómo estamos? Pues sí, tío, yo he ido antes a Calisto que tú y he vuelto y me he traído el virus de camino. Disculpad a todos si me escucháis la voz un poquito ronca. Llevo toda la semana con un gripazo espectacular. Por suerte no ha sido COVID, simplemente un gripazo. Pero, pero me ha dejado bastante tocado. He estado unos sí. días con fiebre. Eh, pero bueno, bien, bien. Puedo hablar, puedo hablar. Semana y pico,
0: ¿eh? Semana y pico, tío.
1: Es, sí, con sí. la tontería he estado semana y media casi semana y media casi, he estado, he estado bastante jodido, pero es que además también yo también soy muy tonto, y eh, aunque yo suelo teletrabajar, hay días que me gusta ir a la oficina por estar con mis compañeros y ciertas responsabilidades mías tengo que estar, eh, y fui cuando me tenía que haber quedado en casa, de trabajado desde casa, entonces el par de días que fui a la oficina me sentaron como una mierda, pero bueno... Eh, ya me estoy recuperando, ya, ya puedo hablar, menos mal. Casi no nos da tiempo a grabar el programa porque el fin de semana lo teníamos imposible. Y, y aquí estamos para hablar de, de, de viruses, de naves espaciales, de lunas de Calisto y de lo que haga falta. Sí, porque además es un juego
0: que tú Carlos, cuando le pusiste en el radar? Porque esto salió en el
1: 2020 con el Doritos en, el, en este pues... primer evento yo diría que fue en ese momento porque yo, vamos, por los jajas me trago todo lo que hace el Doritos yo yo creo que él mismo lo sabe, sabes alimenta el meme y y deja que la gente le le escuche igual, Eh, asumo que sería ahí, porque supe de él desde el principio y claro, quiero decir, en el momento que dijeron eh, heredero espiritual de de Dead Space, yo estaba ya adentrísimo sabes, estaba adentrísimo Eh, claro nunca sabes por dónde van a ir los tiros Sabes que sí, que estaba Glenn Scofield detrás. Y dices, bien, bien, partimos de buena base, pero no sabíamos si iba a ser un heredero directo, si iba a probar con otro tipo de cosas. Vimos claramente que no. ¿Sabes? En el momento que ves el, el tráiler y le ves la vida en la espalda, dices, vamos a ver. Eh, no se ha roto el cráneo. Eh, tampoco lo pretende, evidentemente. Y desde ese primer momento.
0: Yo estoy contigo, tío. Yo. Mira, a ver, yo venía ya de fumarme de Haz Space, la trilogía entera, y que EA dijera, pues, Visceral Games se va a tomar por culo. Y ya, todas mis esperanzas de tener un nuevo Haz Space...
1: EA siendo EA.
0: Sí, EA siendo EA. Nunca nos van a mandar códigos a lo sí de ella, pero es lo que hay. EA siendo EA. Y claro, llega este juego y digo, no puede ser. Me puse muy nervioso, dije, no puede ser. Yo lo vi en diferido, yo no me quedé despierto ni hostias en vinagre, lo vi y dije, me cago en la mar. Y al principio fue como, bueno, si me dan un clon del de Haz Space, pues por lo menos tengo de Haz Space. Pero es como, como cuando estuvo aquí Tony, tío, Tony de Meridian, cuando ya vio más imágenes y vio más vídeos y vio que no era exactamente el de Haz Space, a mí es cuando ya me atrapó, porque ya cuando empecé a ver diferencias entre los dos juegos, que sobre una base que era la misma, pero no entendiendo la misma como copia, sino por ejemplo, tú te coges varios libros de Stephen King y ves que hay un estilo, aunque el libro sea diferente.
1: Es que esto, quiero decir, copia, vamos a ver, es el creador. Eh, le gusta ese tipo de ambientes, quiero decir, es como decir que todos los juegos de Mikami son lo mismo, ¿sabes? O que todos los survivals son lo mismo, quiero decir. Es, es como si fuera prácticamente un género, es esta especie de, pues, eso, survival espacial, ¿sabes? Con... Ambientación sombría, angosta, agobiante. Vamos a ver, simplemente siguió la senda de lo que le gusta hacer, sin
0: Ahí más. estamos. Y claro, ya pasó el tiempo y ¿sabes qué pasó en el 2021 en el EA Play Live?
1: Que anunciaron otra cosa, ¿no?
0: El remake de Death Space, en plan: de no has tocado la saga durante años y estás viendo que hay una expectación por este juego y dices, pues venga, va, como tengo los derechos de Death Space, te hago el remake. Y nada, yo le seguí hasta, hasta el día de salida, que estaba que me comía la uñas, Además, que te lo decía, tío, en plan es que quiero quiero que salga el juego, quiero, quiero jugarlo, quiero, quiero volver a vivir un survival horror como, como me hizo vivir el Love el Space.
1: Uh-huh. Y joder, cuando llegó, cuando llegó, me, es que me le fumé, tío. Sí, la verdad es que ha sido, ha sido un viaje. Yo tengo que decir que mmm, difer, diferimos ligeramente, Edu y yo. Eh, excepto que es un buen juego Eh, quizá tú eres un poco más optimista con el que yo, yo no soy ni pesimista ni muchísimo menos, es un juego que he disfrutado un montón me lo he pasado súper bien pero sí que tiene X carencias de las que hablaremos que no diría que me han molestado, pero le han restado cosas que podrían haberle dado un toque mayor de de brillantez al juego, pero sin duda hay muchas cosas que hace muy bien pero eh, parece que tocaba pegarle palos
0: Mira, yo se me he visto el el meme este de de Baltasar en la cabalgata que está sonriendo a la gente y le va cambiando la cara y se queda como loco, en plan, ¿de qué está pasando aquí? Pues fue lo que me pasó a mí cuando empecé a ver las notas, cuando empecé a ver los comentarios, cuando empecé a ver todo lo que se relacionaba con el juego. A ver, el juego no es perfecto, pero tienes que entender una cosa, el juego... Lo ha hecho Striking Distance, mi inglés de aquí, de Cuenca, que es un estudio pequeño tirando a Indie. Crafton, que son, es una empresa de los creadores de PUB, ha metido sí. pasta ahí. Uh-huh. Pero ha metido la pasta justa de decir, si invierto 5, me das 10. No, no es EA, no es Ubisoft, no es una gran compañía. Está más cerca del Indie que del triple a.
1: No, pero de todas maneras, presupuestos aparte, sinceramente yo creo que han hecho lo que querían hacer. Sí, 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 sí. Ni más ni menos. Han hecho lo que querían hacer. No querían hacer ningún alarde, al igual que de Despace Space, cuando salió. No era ningún alarde. ¿Sabes? Luego con el 2 y con el 3 ya empezaron a desvariar. De hecho, a mí me perdieron como público. El 2 todavía me gustó. El 3 ya no. Y aquí simplemente han querido volver a ese espíritu y lo han enfocado de otra forma, como ellos han considerado. Ni más ni menos. Es que, ya te digo, yo no creo que sea ni siquiera un tema de presupuesto, sino un tema de visión. Otra cosa es que tú quieras entrar en la visión del juego que le han querido dar, porque es que a mí lo que me ha molestado del tema de, de los palos que se ha llevado ha sido que algunos los he considerado totalmente injustificados, porque es lo sí. que pasa siempre. Dependiendo de a qué juego estos palos valen o no valen, ¿sabes? Ahí estamos. Sí. La vara de medir, lo de siempre, la vara de medir. Y a mí lo que no me gusta del tema es ver esa cantidad de palos a la vez que se empieza a promocionar de Space, porque casualidad que ha sido no salir esto, empezar a promocionarte de Space como desgraciados y este a llevarse palos que no soy yo el cable de manos negras porque no, pero mmm, me parece un poco incomprensible.
0: Un año después de que se anuncie uno, se anuncia el otro y un mes después de que salga uno, sale el otro. De hecho, eh... sin ir más lejos,
1: hoy mismo, hoy mismo, para cuando lo escuchéis, sabréis que día hemos grabado, se ha anunciado que el juego estaba en, en Gold, el de The Space Remake. Que, por cierto, no le hacía ninguna falta el remake. ¿eh? Quiero decir, no. que ya sé que a todo el mundo está ahora que no caga con los remakes, eh, no le hacía ninguna falta, al igual que no hacen falta muchísimos remakes. Pero en este caso yo... Personalmente creo que el juego no ha envejecido tan mal como para que haga falta un remake. Pero bueno, a partir de ahí, cada uno que juzgue, porque está claro que las compañías están disfrutando de hacer remakes porque se venden todos como putos churros. Ojo, yo compro remakes, pero compro los justos, ¿eh? Compro los que considero que de verdad merecen la pena. Porque hay algunos que... Prrr, prrr.
0: Por, por recordar cositas, me puse el hace Space, en, paradójicamente en, en PC, y estuve jugando con él, con los gráficos a tope y tal, y digo, joder, que qué bien. Y luego me vi un vídeo de 15 minutos de, del juego y dije con todo lo que va a salir en 2023, me voy a comprar el juego este, aunque a lo mejor a mitad del juego cambien cosas, porque sí que el tráiler indica que a lo mejor no va a ser la historia eh, igual, pero... Prefiero gastarme ese dinero en algo nuevo, tío. En, en otra cosa. Porque es que no me, no me aporta nada. Lo que me tenía que aportar ya de Survivor Horror me lo ha aportado el Calisto. Entonces estoy servido. A lo mejor luego cuando el otro baja de 30 pavos o baja 20 pavos, pues digo, pues mira, para la saca. Pero de momento...
1: Sí, y, y, y de hecho, ¿has visto el careto que tiene el
0: protagonista? Pues al final muy contento con el resultado porque, fíjate, eh, han usado los estudios de Visual Arts, que son unos estudios que, vale, pertenecen a Sony, pero lo pueden usar third party. Y son unos estudios pues, que hemos visto en muchísimos videojuegos, vamos, eh, ahora mismo en God of War and Narok. Eso hace que los personajes del Calisto Protocol sean mmm, casi fotorrealistas. Y de hecho, se, usa, se ha usado en Halo, se ha usado en el Jedi Fire in Order, se ha usado en muchos sitios.
1: Bueno, te, te, te hablo del Dead Space. ¿No has visto la sí, imagen? Sí, sí. Ah, vale, ah, vale el Dead
0: vale. Space, vale, que me he liado. Eh, sí, Adam Sandler, ¿no?
1: Hmm. Sí, 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 es que he visto la imagen y digo, la madre que me parió. Pero bueno, que eso es lo de menos, ¿vale? Porque pueden ser imágenes sacadas de contexto y este tipo de cosas. Pero que, no sé, no... Hay ciertas cosas que no, que notas que está pasando algo raro. Porque, hostia tío, es que de verdad, con la cantidad de pedazo de bodrios que están saliendo, porque sí, están saliendo juegazos, pero eso viene acompañado de mucha basura. Que se le estén pegando estos palos a este juego, de verdad, de verdad, de verdad, que no lo entiendo.
0: Bueno, si quieres, empezamos por parte, dando nuestra visión.
1: Venga, vamos como Jack.
0: A ver, primero, personajes, personajes planos. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que tenemos el síndrome del crítico de cine. Empieza el juego y tal, y es un contrabandista que estás pasando una una mercancía, tienes una experiencia traumática, tu mejor amigo muere, esto pasa en cinco minutos del juego, esto no es mucho, mucho spoiler, te meten en una cárcel y te dan una paliza, te rapan el pelo
1: y acabas en una celda. Carlos, ¿tú querías hacer amigos en una cárcel? Vamos a ver, es que te, lo, te, la voy a, te la voy a tirar más larga, ¿sabes? Te la voy a tirar más larga. Personajes planos. Ok, vamos a hablar de personajes planos y para hablar de personajes planos me voy a ir a una de mis sagas favoritas. Yakuza. Ichiban Kasuga. Es un personaje plano. Plano, plano, plano. Planísimo. Se comporta exactamente igual cuando empieza el juego que cuando acaba el juego. Solo gana en experiencia de vida, pero se comporta exactamente igual. Es la misma persona. Eso es un personaje plano. Es un personaje que no tiene una evolución personal que le hace variar su comportamiento. Pero no es malo. Claro que no es malo. Es que depende del tipo de juego. Necesitas una cosa u otra. En un RPG, ¿sabes? O bueno, en un JRPG, eh, pues puede llegar a ser delicado según el tipo de personaje que necesites. Pero por lo general, el héroe de un RPG es plano.
0: Claro, no. Es que es una cosa, dices, bueno, estás en la cárcel y, y estás en un motín y, y pasan cosas y te dice un tío, oye, ¿quieres ser mi amigo? Y dices, sí, cuéntame por qué estás aquí, hablemos del tema y tal. A ver, el juego al principio es muy críptico. Al principio no te enteras muy bien de qué está pasando y al principio la relación con los otros personajes del juego es muy seca, básicamente por eso. Estás en una cárcel y tú no sabes por qué la otra persona está en la cárcel. Tú no lo sabes. Puede ser un asesino de bebés. Mm, Puede comer bebés. Cuando el juego se desarrolla, la relación entre personajes va cambiando. Vas viendo más trasfondo. A mí, los personajes como están, me han gustado. De principio a final. El tema de ambientación. Cuando salió el juego, sacaron unas imágenes que eran iguales que el laboratorio de Horizonte Final y dijo la gente, otra vez va a ser Horizonte Final. Otra vez volvemos a la misma película. Nada más lejos de la realidad. Y cuando empieza el juego, tío, o sea, es ciencia Ficción es un futuro cercano, es un futuro cercano pero sucio. Es un futuro muy real, en plan de compañías controlan todo y tal. El ser humano se está expandiendo por la galaxia, pero tampoco es Star Wars. Es muy, muy Expanse. La, la serie esta de Amazon de Expanse, que está basada en los libros de, de Cory, es muy así. Y cuando llegas a la cárcel, los de, el tema de los robots y tal, a mí la ambientación me ha ganado. Porque luego también, dentro de la cárcel, si te das cuenta, tienes diferentes ambientaciones. Está ¿Eh? la zona de la cárcel, una zona más antigua...
1: Yo yo creo que precisamente la ambientación No creo que haya resultado el problema De de nadie Lo que pasa es que, quiero decir Que es un juego de acción, que es un survival O sea, no no puedes esperar La panacea de las historias eh, Súper complejas Súper densas y de personajes Con tres mil millones de capas Quiero decir, que es un puto survival ¿Sabes? Coge a Leon Kennedy Coge a Chris Redfield Tienes personajes ahí de, de, de otro survival Hostia, tío, venga, por favor. Quiero decir, yo quiero una historia funcional que me guíe por un camino que sea interesante de, recor- de recorrer y en el que reventar gente. O sea, no espero que me hagan un ensayo filosófico o que me cuente la historia del cuervo de Poe.
0: Sí, ahí estamos. Yo, sinceramente, me he tragado películas de ciencia ficción peores eh, en, en plataformas de streaming. Yo como historia, en lo que dices tú, relación... Historia A, lo que
1: quiere el juego, me parece perfecto. Sí, es una historia normal, simple, funcional para este tipo de juego. Este tipo de juego, personalmente, no creo que nadie lo juegue por la historia.
0: Lo empiezas a jugar por los que somos así muy fans de... Que, 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 que
1: habrá quien sí, ¿eh? ojo. Claro. A, a, hablamos del de grueso general, no creo que de este tipo de juegos se esperen una historia de la leche. Esperas una historia que más o menos te interese para llevar el hilo. Pero ya está. Quiero decir, ¿cuántas historias tenemos ya de mutaciones? ¿Sabes? De virus. Coño, que haya haya patadas, es complicado innovar en ese terreno.
0: Sí, de de hecho, a ver, cuando te metes en el el rollo survival, la historia es como un extra. En plan de, bueno, me me está gustando tus mecánicas, me están gustando tu forma de hacer las cosas. Ahora cuéntame algo interesante. Pero no es lo fundamental. De hecho, lo que me ha atrapado del juego es el tema del combate. No está del todo pulido. Obviamente no está de todo pulido, pero a mí el tema de las esquivas, el tema de lo visceral de los ataques, el tema de cómo suena cuando golpeas a alguien que suena como que estás dando una hostia un filete. El tema de las armas, de que esto no es un shooter. Las armas las puedes combinar. Es que tienes un montón de combinaciones. Tres árboles de, de habilidades. Que son las armas, el cuerpo a cuerpo. Y la biótica. No, eso es de más effect. Siempre me equivoco con el más effect. Bueno, el tema de la biótica hasta que puedes lanzar objetos y tal. Y con eso. Puedes jugar. Si te la juegas todo a físico y no mejoras las armas de fuego, tienes que hacerlo de una forma. Si mejoras mucho la biótica, ya en la forma no es la
1: misma. ¿Tú cómo, cómo lo has sentido? A mí me ha divertido mucho el juego. A ver, a mí, a mí el combate me ha divertido mucho. De hecho, yo he acabado el juego porque lo que me divertía del juego era el sistema de combate. Ojo, entiendo que haya gente que haya visto cosas que no tienen sentido. Porque sí que es cierto que al final el juego te premia ir a melee, ¿sabes? Te premia liarte sí. a palazos, porque las armas a distancia realmente no hacen casi nada. El problema es que creo que no han sabido enfocar bien al, al guiar al hablarte durante el juego para que tú entiendas que son como un extra. Quiero decir, hay muy pocas balas, eso es un hecho como en cualquier survival. ¿Por qué hay muy pocas balas? Porque la idea no es que te lies a tiros con los monstruos. La idea es que, ya te explican ellos, que después de cuatro o cinco hostias de combo hay un momento que te sale la mirilla a puta madre para que le pegues un tiro en la cabeza. Pues para eso la tienes. Es, es más bien una cosa de remates que de, que de uso porque es que aparte tienes tú tu, tu guantecito de gravedad chachiguay y puedes reventar bichos contra todo lo que te encuentres que tenga pinchos. Que, por cierto, para ser una prisión, viene cierto que está a reventar de pinchos, ¿sabes? Sí, Ahí, sí. quiero decir, le, le, le damos el, el pase porque, claro, ya que tienes eso, pues tendrás que reventar a la gente. Pero no entiendo para qué necesitas tantas picadoras de carne dentro de una cárcel, pero vaya. Eh, a mí me parece muy satisfactorio. Quiero decir, yo me lío a hostias, se me acercan demasiados, los lanzo volando con mi gravedad, me lío a palos con el otro, a que le pego un tiro en la cabeza y lo voy desmembrando. No sé, me parecía divertido. Y aparte, como has dicho tú, se siente como poderoso. Cada hostia que pegas, como que la notas. Parece que sientas que la estás pegando tú. Y a mí eso, personalmente, me ha gustado.
0: Yo, del tema del del combate, me quedo también con dos cosas, que es, el juego solo te deja eh, fijar a un enemigo. Por vez. Cuando hay varios, tienes que ser consciente del entorno. Claro, o sea, es que es un survival horror. Esto no es un juego de, de matar. O sea, esto es de pasar tensión. Entonces, si estás dando la espalda a un enemigo, tienes que tener mucho cuidado. Tienes que saber los tiempos. Tienes que saber esquivar. A mí me ha gustado. Y sí que es cierto, tío, que en la última parte del juego, el tema del de loot, el tema de, de los objetos que aparecen en... En los los cofres y tal, se pone un poco chungo porque tienes cofres sorpresa. Tienes cofres, taquillas y tal, que aparecen bichos. Pues en la última parte del juego, directamente el 60% de lo que me encontraba era cosas que me quitaban vida. Vale, como susto está bien, pero si tengo que rundir mucho los botiquines, si tengo que aprovechar las balas y tal, y encima tengo penalizadores... Que cada 2x3, digo, a ah, un cofre, pum, me quitas vida. A ah, un cofre, pum, me quitas vida. Y encima sigues cayendo, porque tienes poca vida. Los, los mimicos de Dark Souls han hecho mucho daño. Claro, pero por ejemplo en Dark Souls, que esa es otra. Tú y me dices mucho, joder Edu, siempre metes Dragon Ball y yoyos en todas las conversaciones. Pues es que siempre que hay un sistema de, de combate, siempre tiene que meter a la gente de Dark Souls. Y aquí no, tío. O sea, es una sensación de, de indefensión, pero es que sí que podía estar un poquito más pulido el tema de los... De los sí, ¿sabes? Sí, Eh, estoy de acuerdo. acuerdo. Y Otra cosa también que me ha llamado la atención es el juego no tiene jefes, ¿vale? Solo tiene un jefe, que es el jefe final. Tiene presentaciones de enemigos que hacen como de mini jefe, pero luego ya son enemigos normales. El tema de no tener un jefe al final de ciertas partes hace que no tengas una especie como de división, de arco, como que... la historia va muy plana, ¿sabes? No, no notas un...
1: Sí, lo que pasa es que, por como está planteado el juego... A ver, a mí me gustan los jefes. Quiero decir, hubiera echado de menos que hubieran jefes. Pero tiene sentido que no que no tenga jefes. Porque es que no es que no tienes nada que dividir. Y menos en un juego tan corto. Entonces, puedo entender que hayan optado por meterte bosses. Porque es que, aparte, a mi entender, los bosses sirven para que... Como examen, ¿no? Eh, tú has aprendido X cosas y te aparece un jefe que, en teoría, debería de servir como examen de que has aprendido a utilizar estas X cosas. Y, en base a eso, vamos subiendo el nivel cada vez más. Aquí, desde el principio, estás haciendo todo el rato lo mismo. Efectivamente. Sabes, Entonces, eh, no te van a poner a prueba en ese sentido. Es como, mira, como el otro día, la semana pasada, que hablamos de, de Breath of the Wild, los cuatro jefes de las cuatro mazmorras principales de Breath of the Wild Son como jefes temáticos, cada uno hace un tipo de cosas, pero no son un examen, simplemente es un enemigo más duro, sin más. Entonces, eh, sinceramente, para que sea un tío que lo que sea es una esponja de balas y palazos, tampoco me va a aportar nada.
0: De hecho, hay un enemigo que se llama Bicéfalo que le está dando un montón de problemas a un montón de gente. Yo yo, Viendo gente y decir, pues es que en este jefe he quitado el juego. En este jefe lo he desinstalado. Me he enfadado y tal y cual, digo. Pero si es un jefe...
1: Mira, ves, eso es otra cosa que también me ha sorprendido. Hay mucha gente que ha hablado de dificultad excesiva. Mira que yo no me considero una persona especialmente hábil con los videojuegos. Yo creo que que estoy en la media, sin más. Ni, Ni soy manco ni soy la releche. Pues tío, a mí no me ha parecido difícil.
0: Que no, que no, que no. Si,
1: puede ser exigente en algunos tramos que hay muchos enemigos, pero de ahí a difícil,
0: no, yo no, no, no lo no, he visto no. difícil. No, de hecho, pues fíjate, en el combate ese que dice la gente ay Dios mío, te dan unas herramientas, el enemigo es muy lento, tienes eh, bombonas de estas que explotan por el escenario, tienes elementos del escenario... Puedes encontrar municiones, te da herramientas que tú durante el juego has podido descubrir y utilizar. Me costó pues unos cinco intentos, pero al final, bueno, que me pasa el juego, ¿sabes? Que el juego tampoco te aprieta muchísimo. Y también lo decía, no, es que la dificultad en el Dark Souls está mucho más medida. Digo, los cojones. En el Dark Souls, bueno, pero en el Den Ring, que llega un momento que pega un salto de dificultad brutal y con lo que vas no te vale para nada porque de repente sube el nivel que lo flipas, no comparemos todo con Dark Souls, de verdad.
1: Mira, yo yo en en este tema ya no me molesto ni en en entrar, porque no quiero quiero historias. Pero quiero decir, es es que este juego, en lo que respecta al combate, me da la sensación de que o la gente no lo ha entendido o no lo ha querido entender. O ellos no se han sabido explicar y yo, pues por alguna casualidad del destino, lo he querido entender. No sé. Eh, Pero es que es, es muy simple, es muy divertido y te da muchas formas de hacer las cosas. Otra cosa es que tú las quieras usar y las quieras entender. Como estaba diciendo antes, el tema de las pistolas, las pistolas son un remate, no son otra cosa. Y para enemigos como estos que van por el suelo y se suicidan, para poderlos eliminar antes de que lleguen, punto y final, ya está. El resto es pegar hostias y lanzar a la gente por los aires. Y es bastante satisfactorio cuando le pillas el rollo. Otra sí. cosa es que se si lo quieras pillar. Y luego, pues eso, pues aprovechar el entorno, lanzar las bombonas, lanzar cosas. Hostia, tío, yo había momentos en los que me sentía Dios. Sí, 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 sí. ¿sabes? que le estaba pegando de estos a uno veo unos llegar, cojo una bombona, se la lanzo estallan, me viene otro por el otro lado lo reviento, le pego un tiro en la cabeza no sé tío, es, es muy entretenido ya digo, a mí lo que me ha impulsado a llegar hasta el final del juego es que me divertía mucho peleando me lo pasaba muy bien
0: te lo pongo muchísimo más fácil yo
1: cuando llegó el
0: calisto a casa tenía turnos dobles, pero para aburrir pero turnos dobles de esto de que llegas a casa agotado física y mentalmente Me descubrí a mí mismo jugando hasta las dos y media de la mañana. Me descubrí a mí mismo el domingo, levantarme a las las siete de la mañana, ponerme a jugar, volverme a la cama, quedarme en la cama, volver a jugar y querer jugar al juego, querer jugar, querer avanzar. Me lo estaba pasando, pero de putísima madre. Pero genial. No, es que es un juego como de hace diez años. Pues es que a lo mejor estoy buscando eso. Es que a lo mejor
1: es lo que me está aportando un juego como el de antes. Es es que mira, es que ese tipo de frases, eso sí que me toca los cojones. Que alguien diga es que es un juego de hace 10 años. Pero si estáis pidiendo remakes de juegos de hace 30, ¿qué me estás contando? Si estáis pidiendo remakes de juegos de hace tropecientos años, que me dices que es un juego que parece que tenga 10 años. Es que se espera de él eso. Claro. Se se esperaba como un Dead Space... El problema que no ha sido de Dead Space, y como no era de The Space, pues hay que darle de hostias. Si este juego en vez de Calisto Protocol se hubiera llamado Dead Space 4, la gente lo hubiera mirado con otros ojos. Y eso sí. es así. ¿Que el juego tiene cosas que no están bien? Por supuesto que tiene cosas que no están bien. El tema de, de cómo ha funcionado el audio lo sabemos todos. La desincronización de, del doblaje, los volúmenes del doblaje, eso ha sido una cagada. Que sí, que el juego es pasillero y llegas a un sitio y quito un fusible de aquí lo pongo en el otro lado y sigo. Vale, estamos de acuerdo. Pero es que se trata de reventar gente. Se trata de reventar gente, es que no tiene más historia. ¿Sabes? No, 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 no podéis esperar cosas que dentro de esto no, no te van a dar. Pero a qué llamamos puzzle. Es que, pero es que esto no son puzzles. Los, los están llamando puzzles. Es que no es lo que, son. Es que los
0: puzzles son una mierda, no, no perdona. O sea, no perdona. eh, Por ejemplo, cuando tú estás eh, en The Last of Us y tienes que mover eh, un contenedor para que se suba tu compañero, eso no es un puzzle. Cambiar un fusible no es un puzzle. Un puzzle puede ser, por ejemplo, eh, en Tape, cuando te encontrabas la habitación torcida que tenías que entrar, buscar, coger cosas. Es que una cosa es... Un elemento del escenario que tienes que hacer tal
1: y cual y otra cosa es encontrarte un puzzle en condiciones. Claro, es que en, en este juego, al igual que, como, como has puesto un muy buen ejemplo, eh, las tofas, son momentos de tomarte un respiro. Sabes, te sí. has liquidado a todo el mundo y estás haciendo una cosita mecánica para pasar de una zona a la otra. Fin, ya está, no es un puzzle. Sabes, si sí, en los momentos de los fusibles, si sí hay dos como mucho, sabes, coge los de aquí, ponlos allá, fin. O sea, no tiene nada. Es como como has dicho, arrastro un cubo para poderme subir y avanzar a la siguiente parte. Fin de la historia. Es un juego opresivo, es un juego agobiante. Si está todo el rato agobiándote, te quieres pegar un tiro. Pues Tienes esos momentos como de, de, de respiro que quizá no es la mejor solución del mundo. Estamos de acuerdo. Pero no te puedes agarrar a ese tipo de cosas. ¿Sabes cuál? Es pasillero. Empezamos a sacar juegos pasilleros. De verdad. Empezamos a sacar juegos pasilleros. Que volvemos a lo de siempre que no es un juego sobresaliente, que es un juego que está bien, es un juego muy disfrutable. ¿Quizá debería haber costado menos? Quizá. Eso pu- Podemos entrar en ese debate, si queréis, igual que en su momento pasó con Resident Evil 3. ¿Sabes de es que no tendría que haber costado? Bueno, bien, pero es que los survival, por lo general, Ahí está. volvemos al mismo, por lo general, son cortos. Si no, te coges tu Resident Evil 2 y te pones a jugarlo. Y me dices cuánto tardas en pasártelo. ¿Vale? Ahí, está el
0: te- Ahí está el tema, tío. Ahí está el tema.
1: Entonces, eh, se me hace muy difícil ver cómo se critica algo que es exactamente lo que se esperaba de él. Pero
0: es que, he hecho ¿Sabes? Una Porque cosa es que, que, es que sin más,
1: es, es que es. Pero es que además lo que me sorprende es que tantísima gente y influencers potentes dándole de palos. Y, pero es que además. Le, unos tipos de palos que dices, si hace nada estabas hablando de otro juego con los mismos problemas y ahí no era un problema. Que, que sí, que cada X tiempo sale uno que tiene que ser el que se lleve todos los palos porque, porque procede. Pero es que lo que más me reviente, lo que más me toca a las pelotas, es que eso es el efecto Days ¿Sabes? Es que dentro de dos años o de tres años no quedará un puto calisto Protocol en ninguna tienda y de repente algún iluminado dirá que en realidad el juego era la polla.
0: ¿Qué es lo que va a pasar?
1: Que no lo será, porque en aquel momento tampoco el juego será la polla, pero llegará alguien que lo diga. Y de repente todo el mundo se dará de guantazos para conseguir uno. Y nos pondremos todos, todos a llorar que porque es striking Distance nos saca una segunda parte. Y ellos levantarán el dedo de en medio diciendo, no lo habéis comprado, bastardos. Claro. Que lo mismo, que no es ninguna joya, pero joder, los palos que se ha llevado son injustificados. Es un juego divertido. Pero es curioso la cantidad de gente que está hablando del juego y la gente que lo está
0: comprando. Hay mucha mucha más gente hablando del juego que gente comprándolo. Entonces, si no lo
1: has jugado... Ya, bueno, pero eso pasa con todos. Quiero quiero decir, eh, el 90% de los palos que ves en redes sociales a un juego son de gente que no lo ha jugado. Mira, yo
0: toda la gente, toda, toda la gente de mi Twitter que disfruta de los survival horror, toda la gente que se lo ha comprado, toda la gente está pegando palmas. ¿Por qué? Porque sabe lo que ha comprado. Sabe el producto que tenía entre manos. El producto no es perfecto, estamos de acuerdo, pero si tú sabes lo que estás comprando, coño. No sé. O sea, yo me ha dado todo lo que yo esperaba
1: y un poquito más. ¿Sabes cuál es el problema? Bueno. Precisamente eso, que creo que la gente no sabe lo que compra. Se, se generó cierto hype alrededor de este juego porque, pues eso, los trailers eran, eran interesantes, que te estaban enseñando lo que era el juego, pero vaya, luego ya otra cosa es la paja mental que tú te hagas. Y. Eh, con el aura de Dead Space alrededor, todo el mundo, ah, que va a ser como Dead Space, que va a ser como Dead Space. Me gustaría saber, de todos los que están diciendo, va a ser como Dead Space, cuántos habían jugado a de Dead Space. Porque no Uf. por nada, pero cuando salió de Dead Space, jugamos cuatro matados. Pero
0: yo eso ya te lo, digo de, te lo digo ya, porque están diciendo unas burradas de Dead Space. No, es que el personaje se mueve lento, digo, joder, si, si este puede correr. Claro, correr. en
1: Space ibas pisando huevos, tío. Era era parte de la tensión. Yo qué sé, es que son cosas que, joder, es incluso algo que a mí me molestaba al principio de jugar al juego, que era la recarga, que lo hablamos tú y yo, que era muy lenta, la recarga de la pistola, y el inyectarte salud también era muy lento, pero es parte de la atmósfera opresiva y te agobian tartando con ese tipo de cosas. ¿Por qué, coño, tío? Pues porque eres un comerciante. ¿Sabes? Eres un trapicheísta. Quiero decir, no eres experto en inyectarte vida en el cuello ni en recargar pipas. ¿Sabes? Sí, sí. Entonces no, no, no puede ser súper ligero. Y eso pues, forma parte del estrés de jugarlo. Es, es prácticamente una mecánica. Otra cosa es que a ti eso te guste, pero claro, es que esto no es un shooter, ¿sabes?
0: Es que, es que está el tema ahí. Yo muchas veces me pregunto, ¿realmente jugáis a lo que queréis jugar? ¿O jugáis a lo que os dicen que tenéis que jugar?
1: Correcto. Es, esa, esa es la patata. Esa es la patata caliente. Esa es la patata caliente porque da la sensación de que se dice que es lo que toca jugar y que es la próxima gran cosa. Y como todo el mundo dice cuál es la próxima gran cosa, cuando quien llega a comprarlo ve que no lo es y no era lo que se esperaban, pues a repartir hostias como panes. Y así nos pasa que las cuatro franquicias que triunfan a sacar segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta parte, como churros. Sí, no, es es que estamos llegando a unos puntos
0: que ves venir las movidas y ves venir de lejos las cosas. Por ejemplo, se va a liar con Final Fantasy XVI. Primero, se lió con Final Fantasy Origins. El juego no es perfecto, pero el juego
1: es divertido. Es divertido, yo me lo he pasado pipa. Yo es es que ese sí que no lo jugué, pero porque no me llamaba la
0: atención. Pero unas hostias, igual, vídeos sobre el juego que era malísimo, reacciones que era malísimo, tal y cual. Pero la gente que la ha comprado y que la gente que la ha jugado ha dicho, joder, pues me está gustando. De hecho, eh, nuestro colega calidad de de Comunidad Final Fantasy le está pegando una acera increíble. Con con los DLCs y todo, y yo igual, me le pasé y genial. Eh, Final Fantasy XVI, ya hay gente diciendo... Que pinta mal el juego, que el juego no sé qué, que el juego no sé cuánto. ¿Ahora qué demonios os ha pasado con Final Fantasy? Que es que parece que se se acaban los palos de un juego y se van los palos a otro juego. Que es que si el doblaje... Digo, Carlos, ¿cuántos Final Fantasy has jugado doblados? Ya. Y ahora es fundamental. Es fundamental. ¿Tú tienes delante los datos de venta en España de Final Fantasy para que
1: digan lo doblamos o no? Ni tú ni yo. Es que son cosas que no, no sabemos. Pero es que fuera de eso, fuera de eso... Tú sabes el gasto brutal que implica el doblaje de un juego del tamaño de un Final Fantasy. El problema es que la gente se ha ha mal acostumbrado a que, eh, sobre todo por parte de Sony especialmente, sus exclusivos estén doblados. Eso forma parte de la política de Sony de todo lo que es nuestro. Sale doblado a todos los países posibles y, ojo, encantadísimo, ¿eh? Porque además hacen unos trabajos increíbles. Dice 10, ¿eh? 10 de 10 en ese sentido, perfecto. Te coges un doblaje de un God of War, de un Horizon, son doblajes espectaculares. Pero ¿qué pasa? Que la gente ya asume que eso tiene que ser para todo. Vamos a ver que Final Fantasy es de una compañía japonesa que le importa tres mierdas, que lo van a vender igual, ¿sabes? No se van a gastar la riñonada que cuesta doblar un Final Fantasy entero, que son una salvajada de horas. ¿Te crees que a mí no me gustaría un Yakuza doblado, ¿sabes? Me encantaría un Yakuza doblado, pero tú sabes la de dinero que se tienen que gastar ahí. Pues no, pues lo de siempre. Pues lo tienes en japonés, y en inglés y da gracias que tienen los subtítulos en español. Que antes ni eso. Entonces, que utilices como excusa para no comprar un juego, que un Final Fantasy, que nunca se han doblado, no vaya a estar en castellano, es que me parece la hostia, vamos. Es que me sí. parece la hostia, es que no tiene ni pie ni cabeza.
0: Pues todo este clima de, de movidas y de, y de polémicas con los videojuegos ha llevado a una cosa muy curiosa que además que te, te lo dije el otro día, tío. digo Siempre tú y yo siempre estamos con los estudios indie y nos gustan los indies por esa variedad eh, que te puedes encontrar. Uh-huh. Cualquier cosa de cualquier estudio.
1: Sí, tío. Disfrutar de experiencias nuevas continuamente. Si te estás dando
0: cuenta, están tirando mucho también por secuela, ¿eh?
1: Sí, tío. Eh... <risa> y segunda parte y tercera parte y no, no me gusta. A ver, que estamos de acuerdo que cuando un juego pues tiene mucho éxito, las compañías están encantadas porque pueden seguir mojando la galleta en el mismo vasito de leche todas las veces que quieran. Pero, hostia, tío, dentro del mundillo indie me parece una putada. Porque sí, yo hay claro. ciertas cosas que sí que te dan pie un poco como a seguir, por así decirlo. Eh, yo qué sé, Ori, por ejemplo, que tiene su secuela, ¿sabes? Eh, ¿Cómo se llama este? Eh, Hollow Knight, que va a salir Silksong. Sí. Ok, vale. Pero algo como Hades, por ejemplo. Eh, ¿Me quieres decir que con Hades no puedes hacer lo que se ha hecho con Isaac? Que es seguir añadiendo cosas, y seguir añadiendo ¿Qué, cosas, y seguir añadiendo cosas. Que es lo que decía el estudio. Quiero el estudio decir. Ha, a, ha cosas. A, ahora que están todos que, 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 que no les cabe el alma dentro con los juegos como servicio. Hostia, tío, ves añadiéndole mierda. Ves añadiéndole cositas. Hades 2, venga. Eh, no sé, que coño, que a mí ADES me encantó y probablemente Hades 2 jugaré, ¿eh? pero no me gusta la sensación de que dentro de los indie vamos a entrar en el mismo ciclo.
0: Pero tú fíjate, tío, tenemos, tenemos que haber visto el protocolo, que es una IP nueva y se lleva a tormenta de palos que se ha llevado. Tú como inversor o tú como alguien de un estudio, ¿te arriesgarías a llevarte una tormenta de palos? y quedarte a cero. Y es que es un problema, tío. ¿eh?
1: Es, que, es que ese es el problema. Y ese es el, el, el verdadero tema ¿no? de, de esta semana. El riesgo de los estudios de crear la nueva IP o, o seguir viviendo de, de rentas. Tío, yo pff, entiendo que no se arriesguen. Yo que no se arriesguen, sí. pero me da una pena que te mueres. Claro, pero es que... Me ¿no? da una pena haces? que te mueres.
0: Tú imagínate que juntas cinco estudios indies, dices vamos a hacer algo gordo... Lo tienes todo preparado, metes pasta, pides préstamos, te pones al cuello y dices, tranquilo, que es un buen producto, confío en el producto. Llega el día uno y tormenta de hostias. ¿Qué haces? Ya. Te quedas cao. Claro, eh, yo, por ejemplo, con el tema este del Calisto, sí que estamos enfadados porque no es que sea un juego perfecto, pero no es un mal producto. Si le está pasando a un juego que no es un mal producto, eh, le puede pasar a todo el mundo.
1: Sí, mira, un ejemplo, un ejemplo fácil. Eh, Judas, o Judas, que supongo que se pronunciará así. Eh, A mí es lo que más me ilusionó después de ver los Game Awards. Yo soy súper fan de de Bioshock. Son unos juegos que en su momento me fliparon. Eh, Creo que Ken Levine, dentro de sus idas de olla, es un tío que cuenta las historias muy bien. Y y el Judas, creo que es el juego que más ilusión me hizo ver el tráiler. Ahora mismo está todo el mundo que no cabe. Los cuatro mataos que han hablado del tema porque todos están hablando de otras cosas, ¿sabes? Ha pasado más desapercibido de lo que puedo llegar a entender. Eh, Estamos todos emocionados. Se nota que tiene la, la misma aura, ¿no? Las distintas llamémoslas magias sabes que vas a hacer sí. con tus manos como en los otros juegos el, una estética muy parecida a la de Bioshock Infinite eh, se, es, ese rollo que se trae él siempre con sus juegos tiene una pinta que te cagas veremos a ver las hostias que se lleva es que somos tan desgraciados que este tío por fin hace otra cosa y como no se llama Bioshock y se llama de otra manera, van a decir es que es lo mismo, pero no, pero es pasillero, pero es que vas, pero es que vuelves. Por favor, haceros un favor a vosotros mismos. Si no habéis jugado Bioshock antes de jugar ayudas y mira se si la estoy tirando larga porque solo hemos visto un puto trailer de mierda. Sí. Jugar primero Bioshock para saber a lo que os atenéis. Porque probablemente a lo mejor ahora cogéis Bioshock, ¿sabes? Y a lo mejor no gusta. Pero como está la leyenda de que Bioshock es la polla, a lo mejor... ¿Sabes? No es lo que esperáis. Y como habláis de rentas, ¿sabes? De lo que dicen otros, aseguraros de la clase de juego que es, que en su momento era la hostia, pero hoy algunas cosas no han envejecido muy bien. Y son juegos pasilleros, ¿eh? Que son pasilleros.
0: Sí, 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 sí. De hecho, creo que has dado en, en otro clavo que es el 2023. Es que se está juntando una tormenta perfecta. En el 2023, así a ojo, sale el Super Zelda. Salen dos Yakuzas, salen dos Final Fantasy, sale un Street Fighter. ¿Qué más? Si, si es que. Si no que en el 2000... El Tekken nuevo. Es que eh, yo me estoy haciendo una lista.
1: Y estoy dejando juegos fuera. Sí, a mí mí me da mucho miedo. De hecho, es que sin ir más lejos, los los tres primeros meses del año salen una barbaridad de locuras. Pero una barbaridad. O sea, yo he tenido que hacer selección de qué voy a comprar y qué no. ¿Sabes? Porque es que hay algunos hasta que se me habían olvidado que los tenía reservados como el One Piece, Odyssey, por ejemplo. A, A mí los exclusivos de Play. Como siempre di por hecho que me les compro y eh, dije, hostias,
0: si viene el Spider-Man, si viene el de Kojima, que se me han olvidado. Es que, mira, los sueldos están como están. Sí. Ahora mismo la riqueza del siglo XXI es el tiempo libre, que no se engañen. Te estás juntando sueldos normales, te estás juntando tiempo libre reducido y te estás juntando muchísimos, muchísimos juegos.
1: Eso va a ser los Juegos del Hambre de 2023. Sí, porque es que además parece que, que se te obliga a tenerlo día uno. Porque todo es súper rápido, súper rápido, súper rápido y dos semanas después de haber salido un juego ya no se acuerda ni Cristo del juego. Porque es que lo triste es que estamos hablando hoy de Callisto Protocol y en enero, ¿sabes? Dentro de dos semanas nadie va a hablar de él. Pero no porque sea este juego, sino porque es que nadie va a hablar de lo que acaba de salir. El buen SEO, ¿no? El posicionamiento guay, ¿no? Correcto. O sea, nadie va a hablar de Crisis Core, Final Fantasy Reunion. Nadie va a hablar de ello porque ya, ya pasó, ya no importa. ¿Sabes? Todo ese hype, toda esa tensión, toda esa ilusión, y dos semanas después, un mes después, ya no importa una mierda. ¿Sabes? ¿Quién se juega el dinero de su familia en sacar una nueva IP con esta perspectiva? Porque es que encima nosotros somos tontos, y a las nuevas IPs le damos de palos. le damos de palos. En lugar de intentar averiguar qué es lo que tienen de bueno. ¿Sabes? Nos, nos quedamos en bucle con lo de siempre, y con lo de siempre, y con lo de siempre. Ojo, que todos tenemos nuestras sagas intocables, ¿sabes? Sí, sí. Pero es que hoy día parece que cualquier juego que venda mínimamente tiene que ser una puta trilogía una puta saga, ¿sabes? Que si aparece el cine de los 2000, que si una película funcionaba tenía que ser trilogía. Ni dos, ni cuatro, tres. Las sí, pelis van sí, sí. por trilogías. Hostia, tío, no es necesario, ¿eh? No es necesario. Puedes ir sacando juegos independientes que sean la hostia y que se queden como ese icono, ¿sabes? Incluso dentro de tu forma de ver los videojuegos, ¿sabes? Como, ¿qué te diría yo? Como Team Ico, por ejemplo. ¿Sabes? Que van, sí. van sacando sus juegos cuando les sale ellos de, de sus redondos y asiáticos huevos Y todos están dentro de unos parámetros, pero son juegos distintos. No quería Ico 2, Ico 3, Ico 4. O sea, de Colossus 2, 3, 4. No es necesario. Haz un buen juego y déjalo ahí, tío. Planta tu puta bandera. Este es mi juego. Y también saber elegir lo que tú quieres jugar. No, no
0: o sea, que por ejemplo, todo el mundo estemos jugando al Zelda cuando salga. Si a ti Zelda no te gusta, no tienes por qué comprártelo y sacarte la foto y jugar 10 minutos y después. No, no. Tú juega, oyente, a lo que tú realmente quieras. Yo, mira, de eh, hace Space no cae de salida, pero va a caer Octopath Traveler 2. ¿Por qué? Porque llega un punto de que, a ver, yo disfruto mucho de los JRPGs modernos, pero me hago viejo y digo, quiero otra vez volver otra vez a los orígenes. Mira, he cogido el Octopath 1 con unas ganas y veo que el 2 es un poco más grande y quiero hacer las cosas un poco más a lo, a lo grande, con más recursos y tal. Pues mira, va a ser mi juego y me lo voy a pillar. De y hecho, es mejor... uno de los que tengo reservados también, obviamente. Claro. El Jedi Fire Order, mm, pues también se va a caer. ¿Por qué? Porque ese juego al final, dentro de seis meses, va a valer 20 euros. Prefiero apoyar a otro juego de salida. Porque comprar un juego de salida es mandar un mensaje a la distribuidora y mandar un mensaje a la empresa en plan de tengo poca pasta y hago el esfuerzo de comprarte el juego porque soy fan. Eso es apoyar un juego de salida, realmente. Querer jugarlo el primero y decir a la empresa oye, eh, tréeme más partes, tréeme más doblaje, tréeme más cosas. Porque al final, qué es lo que le ha pasado a Calisto Protocol... Eh, Un juego vende lo que tiene que vender, aparte de de las reservas, las dos primeras semanas. Si tú las dos primeras semanas le revientas, pues bueno.
1: No, de hecho, Calisto Protocol ya está reventado. Quiero decir, Calisto habrá vendido lo que habrá vendido durante sus primeros días y olvídate. Porque todas las hostias que se ha llevado, ahí se va a quedar, en el olvido. Pero ahí tienes otro tema interesante. Tema notas.
0: A ti las notas no te afectan, ¿vale? No. A mí tampoco. A la gente que nos oye tampoco le afectan las notas porque realmente si tú estás escuchando un podcast es que estás buscando diferentes opiniones, diferentes versiones. Las notas afectan a varias personas. ¿Tú sabes que has, eh, que has sacado PlayStation en una campaña de Navidad cojonudísima que se llama Outfluencers?
1: Sí, a los que les repartieron las galletas.
0: Sí, que Juan y Medio, la, la catina esta de acordeón, y dices, pero ¿qué locura es esta? Porque han apelado a la gente que no es gamer, pero regala cosas gamer. Y esto pasa igual. Tú, por ejemplo, imagínate que tu primo te quiere regalar un videojuego. ¿Qué va a hacer? Se va a meter a ver las notas. Hostias, el um, uff, no, no te la voy a regalar. Te voy a regalar mejor este juego que tiene un 10. Porque como no son gamers o o no son... que están metidos en el mundo, seguían para hacer regalos. Eh, ¿Cuántas empresas hay que les dicen en el contrato, si no llegas a un 8, no tienes bonus? Hostias, esa es gorda, ¿eh? Que tu sueldo y tu dinero dependa de que llegues en Metacritic a un 80, a un 70 y tal. Dicen, no, toméis págame lo que me tienes que pagar. Claro, las notas no son algo que la gente que está metida en el mundillo tome en serio, pero la gente que lo ve un poquito de cerca... Desde la barrera, a la hora de comparar y tal, sí que tiene un poco más de ahí. ¿Tú qué opinas de eso? Melón gordo, ¿eh? Es
1: que, es que no, no sé ni por dónde afrontarlo. Sinceramente, no sé si por Es que además tengo la sensación incluso de que es, estamos andando en círculos dentro de, de, de la rueda del hámster. Yo me sigo quedando con que la propia gente no sabe ni lo que quiere comprar. Porque el problema de que los videojuegos sean un sector ahora mismo tan sumamente amplio, porque por suerte eras muy amplio y de eso nunca me voy a quejar. Nunca ha sido tan fácil tener tantos videojuegos y poder acceder a ellos con tanta facilidad y que estén a tan buen precio y que todo el mundo pueda entrar ahí. Pero eso trae consigo problemas. Y los problemas es que no todo el mundo está tan dentro de los videojuegos. Aunque crean que sí. No todo el mundo está tan dentro. Eh, No todo el mundo sabe quién es Miyamoto o quién es Miyazaki o quién es Cory Rock. No lo saben. Eh, Nosotros sí, porque es nuestro hobby, es nuestra pasión. Nos informamos y procuramos hacer las compras acorde a eso porque valoramos nuestro tiempo y nuestro dinero. Porque nuestro tiempo también es dinero, además. A partir de ahí, eh, claro, cuando algún iluminado dice este juego que va a salir es un 10, todos lo tenéis que comprar... Cualquier persona que tenga una consola en su casa va con los dientes por delante por el juego. ¿Qué pasa con eso? Que luego nos llevamos las hostias que nos llevamos. ¿Qué pasó con Elden Ring? Ahí ¿Qué pasó con Elden Ring? Que se lo compró todo el puto mundo y no es un juego para todo el puto mundo, es un juego de nicho que se vende mucho. Sí. Es literalmente un juego de nicho que se vende mucho Es lo que hay. El problema de que se venda mucho es que mucha gente lo compra sin tener puta idea de lo que está comprando. Porque escucha que el resto del mundo dicen, esto es la hostia, pues por lo tanto yo también soy la hostia y lo quiero. Y así no funciona esto. O sea, tú tienes que saber qué qué géneros te gustan y dentro de eso elegir lo que consideres que se adapta a ti. Y eso no se puede basar en una nota. Tienes que cotejar, tienes que mirar, coño, que son 60, 70 pavazos, ¿eh? que es para pensárselo. Sí, se dice pronto, ¿eh? Que es para pensárselo, que mucha pasta. Y la mayoría de gente los compra sin que ni siquiera sea su dinero, porque es papá, quiero este juego. Y luego, ah, pues es que este youtuber ha dicho que es una mierda. Pues es una puta mierda, aunque haya jugado dos horas o aunque le haya encantado. Es una mierda. Y así no vamos a ninguna parte. Así no vamos a ninguna parte. Porque es que además parece que el que, el que se revela y dice, pues yo no estoy de acuerdo porque, y añades aquí, una frase explicativa, pues a por ese. Sí, ¿Qué es, es el problema? Correcto. Ahora, pues ha pasado con este como puede pasar con cualquier otro. ¿Es que es, una mierda, es que es 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 una mierda. Repite la mentira un montón de veces hasta que sea verdad. Hasta que nadie lo puto compre. ¿Sabes? Y aquí va a pasar el efecto que puede pasar con un indie. Que sale un equipo pequeño, saca un juego, este dice que es una mierda, todos lo repiten y lo has hundido. Pues probablemente esta compañía que acaba de nacer, a lo mejor, por la gracieta, se van a tomar por culo. Y olvídate de tener más juegos. Es el primer juego de una compañía, ¿eh? aunque el director haya dirigido otros juegos. Es el primer juego de una compañía nueva. A lo mejor, por la gracia, la hemos reventado. Y es una gente que acaba de empezar a trabajar en un nuevo proyecto. Y es eh, más
0: gente de aquí también, ¿eh? de Zaragoza, creo.
1: Quiero decir, mmm, pensad en lo que compráis, porque es que creo, sinceramente, que la mayoría de gente que lo ha criticado o no son su tipo de juego, o ni lo han jugado y están repitiendo lo que están diciendo otros. Y de hecho me sorprende de gente grande que juega muchos videojuegos, que le pegue tantos palos. Que volvemos a las mismas, que no es perfecto. Que sí, que hay muchas cosas que no son como tienen que ser. Pero este juego es de 7, 7 y medio. Y de 7, 7 y medio reales. ¿Sabes? De los que cuando ibas al colegio y acabas un 7 y medio, llegabas a tu casa y te decías, me merezco siete pagas. ¿Sabes? De, es, de esos de esos, 7, 7 y medio Sabes, No el de es como es menos de 8, es un suspenso de las revistas físicas y digitales de hoy en día. A partir de ahí, pues, pues, pues veremos, veremos, porque ahora parece que solo hay dos tipos de juegos. Los superventas y los que se comen una mierda. Y, y es, una no hay, es una pena. No hay término medio y este juego precisamente, a mi entender, tendría que estar ahí, en un término medio. No es un juego para ser un superventas, pero desde luego no es un juego para que salga y lo la piden.
0: A mí me da, me da pena porque es el primer trabajo de una compañía y se ve que, que es una historia Río que te quiere llevar a una segunda parte más grande, mejor y más pulida. Pero ¿eso va a pasar? No, no lo sé, sinceramente. Yo espero que sí. O sea, yo espero que sí, porque al final el pozo que me dejó a mí. Eh, fue un pozo de, de quererse ver más del mundo, de Calisto
1: y tal. A, a mí me preocupa que, que no va a ser y precisamente porque ellos mismos han pegado un tiro en el pie. Porque también se van a guiar un poquito por cómo se vende el DLC. Y un primer juego que directamente ya le metas un DLC con claramente la intención de meterle un final verdadero, ¿sabes? Eh, ya me parece soberana cagada. Y van sí. a vender pocos DLCs van a vender pocos DLCs, yo por ejemplo no lo voy a comprar. También parto de mi política de no comprar DLCs, ¿vale? Pero
0: ah, eso es un palo, bueno, tío, yo en DLCs es una cosa que empezó que empezó ¿eh? y mira, si tienes que explicar tu final en un cacho cortado eh,
1: no. no. No, y que para mí un DLC es contenido extra. Para mí un DLC de verdad, pues por ejemplo son los de Witcher 3. Eso, eso para mí es un DLC. O el único que yo he pagado en mi vida, que solo he pagado uno, que es el del de Zelda Breath of the Wild, que era contenido extra. Contenido de verdad. No de te lo quito del juego y te lo pongo después. No. Lo amplío. Te meto más cosas para que las disfrutes.
0: Es que ese es otro melón. Chico. ¿Sabes? Te o los problema.
1: que han hecho para los Xenoblade o este tipo de cosas. sabes O por seguir con el hilo, los que salieron de Bioshock sale el, el, el mítico burial at sí wow. eh, vale. qué quieres que te diga tío a mí a que yo me pareció una locura lo que pasa es que yo pues mira pues lo estuve en una edición gotti sabes y no no he pagado por ellos independientemente pero vaya que eso es contenido extra es que, está, es que nos estamos acostumbrando
0: a unas políticas que, 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 no, que, es que no, que es que no Sí, que el, 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 el
1: problema es que nos hemos bajado los pantalones con todas, tío. Y yo, mira que lo digo y lo repito, solo nos podemos quejar no comprando los juegos. Solo nos podemos quejar así, pero no... luego volvemos a las de siempre. Pues eh... <ríe> ya, ya lo sabemos todos. No hace falta repetirlo más veces. Sí. Y a ver, Carlos
0: para desintoxicar un poquito de tanto de tanto <risa> dramatismo <risa> aparte del Zelda el, y, los, y los Final Fantasy, aparte de los Shakuza ¿cuál es tu juego de... Vamos, vamos a quitar el Resident Evil también, ¿cuál es tu juego del 2023?
1: Uf, uf, es que claro, mi juego del 2023 es Zelda pero... Que no sea de los gordos que Espec, no sea Espérate de los que nuestros. piense, porque como tengo tengo mi lista de reservas por aquí, ¿sabes? Voy, es voy es a nuevo. echarle un vistazo a ver si se me refresca. es que por desgracia no, 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 no me lo digas tú mismo, hombre eh, bueno, Yakuza Ishin
0: si, que no sea Yakuza, venga
1: mm. ahí te he puesto en duda, mm. eh sí, ahí me has puesto en duda
0: ahí, ahí, ahí cuesta pensar Ahí te, ahí, 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 sí, porque socando. es que
1: además es que van a salir un cojón y medio Sabes, es que precisamente hoy me he puesto a mirarlo porque sabía que me faltaba alguna reserva y he dicho, madre de Dios, todo lo que tiene que salir qué barbaridad
0: pues yo creo que mis dos favoritos, de estos que no son hiper megaventas o no son los que estoy dando todo el rato pasado con ellos, son dos. El Space Marine 2, mm, hay... que ese, ese veremos.
1: No es mi nicho.
0: Y el Grand Blue Fantasy, de Link, uh-huh. el que es, va a ser Hackers and Slack. Ese que al final Patinium Games no, no terminó, que cambió de manos y tal. Ese, ese es uno de mis favoritos del año que viene, que no sea de los uh-huh. gordos gordos. Y seguramente esos juegos les pase algo parecido a lo que está pasando con Calisto. Como van a ser más pequeñitos... No, yo, yo, yo creo, creo que, que directamente los no se
1: hablará de ellos. Saldrán las reviews pertinentes que tocará sacar y, y, y fin. Y se, y se perderán igual que se han perdido antes, por desgracia, siendo, siendo grandes juegos. No sé, yo por ejemplo ahora mismo tengo ganas, como te he dicho antes, del One Piece Odyssey. Creo que puede ser un, un muy buen juego. Y estoy, pero con el cuchillo entre los dientes pendiente del Hogwarts Legacy, porque por una parte tiene una pinta espectacular y por otra parte algo me huele a mierda, ¿sabes? Entonces estoy sí. con esa tensión de ojalá sea un buen juego, porque quiero que sea un buen juego de verdad, porque tiene tiene mimbres para ser una pasada de juego, pero por otra parte me da la sensación de que no lo va a ser. Y me preocupa seriamente Tío, que no es que, lo sea. Es
0: que nos pasa lo mismo. Yo, yo lo quiero disfrutar, pero con mi spider sentido, como que
1: está ahí en plan de algo pasa. algo No sé, algo... Sí, algo no me, sí, no sí me es como que acorda. hay algo que no, que no casa. Sí, sí, sí. Y me reitero, tiene una pinta espectacular. O sea, la ambientación que le han dado estéticamente es precioso. Hace poquito vi un vídeo que hicieron con dentro de la sala con un el Hufflepuff y todo esto. Y era súper, súper chulo. Se notaba que tenía un montón de mimo. Y sin embargo, a la vez, me da la sensación de que hay algo podrido ahí. Y y me da mucha pena, tío. Me da mucha pena. Porque quiero que sea un buen juego. Y como mi instinto no me falle y luego sea tremenda mierda, veremos que esa es otra que pasa muchas veces. Que hay juegos que como están destinados a ser juegazos, se les defiende a capa y espada aunque sean basura. Que esa es otra. Ojo, que no digo que este vaya a ser el caso, ¿eh? pero sucede más a menudo de lo que debería, que que, que por defender se defendió en su momento hasta el cyberpunk.
0: Hay una cosa que se llama rectificar y decir, venga, yo pensaba que este juego era una mierda y al final me ha dado una pata en la boca y es un juego de puta madre, o yo pensaba que este juego iba a ser la hostia y es una puta mierda, pero parece que como que te aferras a una opinión y mueres en esa colina. Sí, sí, no te puedes bajar,
1: sí, 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 es cierto
0: como que pierdes credibilidad, ¿no? Joder, pues es que Carlos decía que este juego era la hostia y ahí dice que no, pues hombre, es que a lo mejor, o igual yo, en plan de, ah, pues a lo mejor el Space Marine, estoy con él, o no sé qué, empiezo a jugar y a los cinco minutos digo, ¿qué ha pasado aquí? No,
1: incluso el juego que nos pertaña, el Calisto Protocol, que era la excusa para hablar de este tema, yo tuve muchísima mejor sensación en la primera mitad del juego que en la segunda mitad. En la primera mitad lo disfruté un montón y en la segunda le vi un poco las costuras. Pero mantengo que no es para sí. como se le ha tratado ni de lejos. Y eso pasa con muchos juegos. Hay juegos que he empezado con muchas ganas diciendo esto es la polla y al final he dicho pues no, mira, lo siento, es, es, es una mierda. Y ha habido juegos que no he querido tocar con un palo, ni con un palo, porque me daba la sensación de que iba a ser un juego insoportable o que no me iba a gustar y luego me ha flipado, ¿sabes? Ahí estamos. El problema es cuando te pasa lo del primer caso, ¿sabes? Que, que me ha pasado eh, de coger juegos con muchísima ilusión y luego decir tío, no me gusta nada que más Siempre lo pongo de ejemplo, el Sakura Wars, por ejemplo. ¿Tú sabes con las ganas que cogí Sakura Wars? Le tenía unas ganas espectaculares. Y como a las 5 o 6 horas de juego dije, yo me bajo de este tren, tío, no me gusta. Me aburro.
0: Pero es que tienes una voz en la cabeza que dice, has pagado 70 pavos, ¿Sí? has pagado 70 pavos, que te guste. Y claro, y, y, y a veces me siento mal porque a lo mejor estás con tu mujer o, o estás en casa de tus padres o estás con alguien y, y, y dices, pero ¿no te has gastado 70 euros con el juego? Y dices, sí, y no te está gustando y Sí, pero te está gustando y... Vale, que cambiemos de tema. ¿Sabes? Me ha pasado con muy poquitos juegos, porque ya al final te conoces como jugador. Al final metes a No, patas, pero ¿sabes? hay
1: veces que hay juegos que... Pero... O lo que decimos muchas veces, que igual no es el momento. Yo, por ejemplo, lo comenté no hace mucho. Hubo un juego que me puso muy triste tener que decir que no me estaba gustando y parar. Que fue el... Um... Ay, no me saldrá el nombre, tío. El último de Atlus. El Soul Hackers 2 hostia tío, más que me encantan los juegos de Atlus y a mitad dije, tío, me bajo de este barco no puedo con mi vida, no me está gustando quién sabe, a lo mejor dentro de un año o dos años, lo vuelvo a coger porque me da un momento en el que quiero jugar me lo hago del tirón y digo, hostia, qué pasada pero en ese momento, pues no tío, pues no y al primero que le jode es a mí porque tenía muchas ganas de ese juego.
0: También te dije conocer tú, porque por mucho, por ejemplo, que te gusten los RPGs, como estés en una época de tu vida que tienes poco tiempo y, y estés un poco estresado y tal, tampoco te puedes meter. Al final tienes que elegir los juegos que en tu momento y como jugador te puedan cuadrar. Y si significa dejarte el RPG para vacaciones, pues tampoco forzar. Porque es que al final si fuerzas una cosa entra mal y como te entre algo mal, ya sea un juego, una película, un libro, no sé qué... Al final, el mal recuerdo va a hacer que lo borre. De hecho, mira, es, es
1: curioso que lo digas porque ahora mismo me está pasando con dos juegos. Yo ahora, por desgracia, pues, por todo el tema del Black Friday, campaña navideña y todo esto, en mi trabajo he tenido muchísimo, muchísimo curro. Encima, como veis, no he estado precisamente pletórico de salud eh, y estoy teniendo muy poquito tiempo para jugar. Justo en los momentos en los que aparece Code of War, ¿sabes? Calisto, que por suerte sí que ha sido corto, Y Crisis Core, como decíamos antes, estoy con los dos a medias. Y siendo dos juegos, uno que ya lo he jugado, obviamente, Crisis Core, y God of War, que me está encantando, me está costando jugarlos. Me está costando jugarlos. Juegos que entran solos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor puedo jugar dos horas cada cuatro días. Y se me hace bola. Se me hace bola. Porque es que pierdo el ritmo. ¿Sabes? Para cuando ya estoy repartiendo hachazos como el puto amo, como el dios de la muerte que eres siendo Kratos. Paro de jugar, pasan varios días y cuando vuelvo a coger vuelvo a ser un inútil. ¿Y por dónde iba? ¿Y qué estaba haciendo? ¿Y qué? Ah, sí, vale, tengo que hacer esto, tengo que hacer tal cual. Eh, No es el momento, no es el momento. Y gracias a Dios que no ha salido ahora un RPG de los tochos, porque no podría. Y, Y me fastidia decirlo, pero es bastante probable que alguno de los dos lo corte. Y ya lo recupere en algún momento. Pues que hay momentos en los que no puedes. No puedes. Y ahora que me entran a mí, pues juegos cortitos, porque tengo poco tiempo. Pues tío, yo creo que aquí, hasta aquí hemos llegado, porque tu voz está diciendo se, adiós. Se ¿no? está notando, no sé, yo me noto que me dure la garganta, pero no, pero no noto sí, mucho cómo está mi
0: poquito mío. Bueno chicos, hasta aquí hemos llegado. Recordaos. No, recordaos no. Recordarse ustedes, no. Recordad. Joder. Es que, es que ya estamos en la hora golfa, a mitad de la de noche, porque estamos grabando a sí, horas de, infames. De, estamos de, los dos demasiado infames, ya, sí. Recordad, chavales, que suscribiros al podcast, dale like y que nos vemos la próxima semanita. Carlos, mejorate. Gracias,
1: tío. Cuidaros mucho y no acabéis como yo.
0: <risa> Chao.